2: Vamos a hablaros de una startup andaluza de éxito en lo empresarial pero también en lo laboral porque allí en Plitix le gustaría trabajar a la mayoría de los profesionales del sector tecnológico de Málaga que es donde tiene su sede esta compañía hispano-danesa cofundada por el ingeniero informático malagueño Alex López que nos va a hablar del secreto para retener y atraer talento. En la sección de tecnología andaluza, con nombre de mujer, la directora de la revista digital Mujeres Valientes, María José Andrade, nos va a presentar a Cultural Fit, el software para mejorar los equipos de trabajo de una organización y para ello contaremos con su cofundadora Ana Benítez. En el espacio dedicado a la ciberseguridad nuestro experto, el profesor cordobés y responsable de la comunidad Jacambir, Eduardo Sánchez, nos invitará a asistir a la primera jornada de ciberseguridad para FP en Sevilla que tendrá lugar este viernes. En cuanto a videojuegos, los expertos andaluces del podcast o the Games de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Pella, nos traen dos malas noticias para el sector como son la confirmación del fin de estadia y los recortes de Microsoft en su división de videojuegos. Las novedades y cambios en las redes sociales nos las acercará el consultor de redes y responsable de los Instagramers de Cádiz José Ruiz, que se fija en la crisis económica que vive Twitter de la mano de Elon Musk. Tenemos muchas cosas con la realización técnica de Pedro Luis Moreno, pulsamos Enter y comenzamos. En Canal Sur Podcast, conectados. Hay startups andaluzas que no solo son muy valoradas por su éxito, sino también por lo felices que son sus trabajadores. En este sentido, hoy vamos a hablar de la compañía hispano-danesa Plitix, cofundada por el ingeniero informático malagueño Alex López y con sedes en Málaga y también en Copenhague. Alex, ¿qué tal? Encantados de tenerte en conectados.
3: Hola, encantado, muchas gracias por tenerme.
2: Bueno, pues eh, Alex, nos paramos primero en tu trayectoria para conocer dónde y cómo te preparaste para llegar a lo que todo emprendedor ti sueña, fundar una startup de éxito, en este caso Plitis.
3: Sí, bueno, yo estudié ingeniería informática en la, en la Universidad de Málaga, eh, hice la, la superior a cinco años que bueno, ahora ha cambiado, ya es diferente, uh -huh. pero en mi época eh, todavía era así. Y, y cursé el último año de carrera eh, a, a aproximadamente, ¿no? acerca de, del final de la carrera, me fui un año de Ramos uh -huh. a Finlandia a hacer un curso y luego pues nada, volví, terminé y me puse a trabajar, pero enseguida eh, me incorporé a un, a un MBA, un máster de dirección de empresas, aquí también en Málaga, uh -huh. y partió por ECESA. Y bueno, pues básicamente de formación, eso es, a partir de ahí ya pues al, al terminar el máster eh, fundé mi primera startup con un socio que estuvimos, eh, duramos como cinco años, al final no salió uh -huh. bien y luego pues eh, un tiempo de medio en el que estuve eh, haciendo bueno, freelancing de autónomo y ya empezamos completamente.
2: Uh -huh. Y toca entonces conocer un poco mejor Plitis. En sus inicios se hablaba, eh, Alex, de aspirar a convertirse, de, se decía, en el Google Analytics de las imágenes y los productos. ¿Hoy qué es Plitis?
3: Efectivamente. Al principio, eh, la, la idea inicial estaba más enfocada a la parte de, de analíticas online. Uh -huh. eh, así arrancamos el proyecto. Estuvimos un tiempo trabajando en ello. Y luego, pues, eh, a la hora de, de conseguir masa crítica de, de clientes y, bueno, datos, información de, de productos, un catálogo de productos que teníamos que, que crear en la plataforma pues para poder ofrecer el servicio, nos dimos cuenta que, que había ciertas complicaciones para obtener esa información de productos de, de nuestros clientes o clientes potenciales. Y a, la, a medida que íbamos intentando resolver ese problema, que, que era tecnológico, que ellos no, no tenían eh, capacidades o medios para hacernos llegar la información de forma eh, adecuada y, y bien formateada, pues eh, fuimos adaptando un poco la plataforma hasta que nos dimos cuenta que, que quizá era mejor pivotar hacia una herramienta, que es lo que es ahora hoy en día principalmente, de gestión de información de productos, que fue algo de eso que como digo no a lo que nos empujaron nuestros nuestros clientes y nuestros eh, prospects ¿no? eh, y en eso somos hoy en día estamos incorporando tecnología de de analíticas también no abandonamos la idea inicial pero desde luego ahora mismo la empresa tiene un aspecto muy diferente al que con el que comento.
2: Situando y posicionando eh, a las compañías en, en, en redes y en todas las plataformas, ¿no? Un poco lo que lo que hacéis, ¿no?
3: Eh, sí, bueno, eh, es una de las aplicaciones que tiene. Eh, al final lo que nosotros ofrecemos es una, una herramienta de gestión de información de producto. Eh, el catálogo con el que trabajan nuestros clientes puede ser, puede ser propio porque sean fabricantes o puede ser eh, un catálogo de ventas, si ¿sí? son un e-commerce, Uh -huh. también hay intermediarios pues cualquier empresa que, que trabaja en la cadena digamos del e-commerce del e puede utilizar nuestra herramienta pues para centralizar todos los datos de sus productos porque a veces los los productos vienen los catálogos vienen de distintas fuentes entonces las puedes centralizar y unificar en nuestra herramienta y luego si se da el caso eh, que, que quieras tengas una tienda online o quieras vender en varios marketplaces a la vez y tal pues desde nuestra herramienta pues redireccionar los datos hacia todos a hacia todo, hacia. Wow, clientes, proveedores no
2: sé. Escuchándote, Ale, supongo que en la pandemia os oh, habrán llovido los clientes, ¿no? Con, con tantas empresas teniendo que reorientar eh, su modelo de negocio del offline al
3: online, ¿no? Sí, nosotros desde luego en el 2020 no, eh, no nos castigó en cuanto a uh -huh. negocio, nos castigó de otras muchas maneras, ¿no? Como, como a casi todo el mundo yeah pero como empresa eh, desde luego fue eh, fue un año importante, fue un buen año en el que uh -huh. crecimos bastante nuestra base de clientes y efectivamente sobre todo hubo eh, una educación del mercado muy importante, eh, que, bueno quizás forzada, pero bueno al fin y al cabo nosotros pensamos que, que para bien, porque uh -huh. eh, usar herramientas de este tipo pues, hace a las empresas más competitivas. Y a nosotros, pues sí que nos supuso eh, un
2: empujoncito. Bueno, y todo, Alex sin abandonar Málaga, muy al contrario, apostando por gente de aquí, por trabajar desde aquí, siguiendo también un poco la estela, ¿no? De otro malagueño de pro como el fundador de Virus Total, como Bernardo Quintero, que hizo claudicar nada más y nada menos que a Google, en este sentido, ¿no? Vosotros también, ¿no?
3: Eh, bueno, a mí, a mí <risas> eso me queda un poco lejos, ¿no? El Bernardo luego tiene, tiene una trayectoria impresionante y... Uh -huh. Y ha hecho mucho a nivel profesional y mucho por la ciudad, por Málaga. Pero bueno, dentro de nuestra de nuestra liga el tamaño de la empresa uh -huh. y de hasta dónde alcanzamos, pues sí. Eh, sí Nosotros decidimos que Málaga era mejor opción para estar. Eh, a la hora de atraer, bueno, de encontrar talento y de atraer talento, pues eh, nos pareció bastante más atractivo que, que otra ubicación que hubiera sido lógica, ¿no? Como Dinamarca, ¿no? Con mis uh -huh. socios danés, por eso... Uh -huh somos medio daneses y medio <risa> españoles malagueños y, y nos decantamos por Ma, por Málaga, eh, la apuesta es muy fuerte, de hecho ahora mismo eh, en Dinamarca pues, eh, tenemos muy poquito, eh, un poco eh, muy, muy poco significativo uh -huh. para la empresa lo que hay allí y, y tenemos varias ubicaciones, también tenemos gente en otros países y en Estados Unidos, pero desde luego Málaga pues se lleva... No me quiero equivocar, pero vamos un 85% de la plantilla uh -huh. o incluso algo más está aquí.
2: En este sentido se puede decir que fuiste un poco visionario, ¿no? También porque, oye, Málaga se está convirtiendo en un hack tecnológico de primer nivel.
3: Bueno, yo no creo que visionario porque tampoco <risa> tampoco podía yo aventurar, eh, muy, eh, muy difícil, ¿no? Eh, ha cambiado muchísimo. Desde 2015 eh, no tiene que la bueno. Málaga tecnológica que teníamos entonces a la que tenemos ahora eh, en muchísimos aspectos. Y, y no, yo no sé si lo podía ver, pero desde luego eh, nosotros contratamos, eh, sobre todo en bueno, la parte comercial, contratamos a mucha gente de fuera. La verdad es que en ingeniería, pues sí como dices, eh, la, la mayoría son españoles y, la, y dentro de ahí la amplia mayoría son son de Málaga. Uh -huh. Pero pero la cuestión es que apostamos por aquí como como ciudad atractiva para trabajar. Ahí quizás así que tuvimos un poco de, de vista, ¿no? Uh -huh. y, y luego ha habido este boom que nosotros hemos puesto un granito muy pequeño de, de avance tecnológico que, que durante un tiempo ha facilitado las cosas y ahora quizá las complica no eh, estaba muy <risa> competido
2: <risa> bueno eh, además vuestros empleados no solo trabajan en una de las mejores ciudades del mundo sino que lo hacen en la compañía de menos de 100 empleados donde mejor se trabaja en Málaga según la firma Great Place to, to Work, eh, a ver, ¿es cuestión de, de futbolines y máquinas recreativas al estilo del viejo Silicon Valley o, o hay más, supongo, ¿no?
3: Bueno, a, hay bastante <risa> más. Eh, sí que hay una mesilla de billar por ahí. <risa> eh, pero, bueno, la verdad es que no, 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 no tiene mucho uso. No, al final, lo que eh, cualquier persona que, que ha trabajado alguna vez en su vida pues sabéis que... Que es lo que hace atractivo una empresa para trabajar principalmente eh, es el ambiente laboral. ¿no? Uh -huh. Nosotros ahí, pues, eh, invertimos mucho, que se puede, eh, pues, primero, pues, obviamente, poniendo los medios, ¿no? Que está, decir, bueno, pues, está cosas lúdicas, pues también eh, facilitando el acceso a la oficina a quien quiere ir a la oficina, ¿no? Pues, como eh, un catering privado que lleva la comida, esto, ¿no? esto lo hacemos desde, desde bastante antes de que se pusiera ahora de moda uh -huh. por aquí. Nosotros empezamos en 2017 a, a traer la comida a todos los empleados. Y, y luego, pues, eh, confianza, dar responsabilidades, flexibilidad real, de poder trabajar eh, en remoto, de la oficina, flexibilidad horaria, eh, con las vacaciones. Bueno, al final, pues, uh -huh. todo, todo suma un poco. No, no es solo cosas pagadas, ¿no? Uh -huh. Al final es, es confiar en, en las personas, darle un, un entorno de trabajo adecuado. Elegir también, eh, bien a, a los compañeros, miramos mucho el proceso de selección, pues eh, tenemos una, una parte de las entrevistas específicas que nosotros llamamos en inglés, culture fit, ¿no? encaje cultural uh -huh. lo, lo invertimos mucho, lo miramos mucho y solo tratamos de meter eh, perfiles que, que encajen con, con el grupo ¿no? entonces así pues se cultiva y se conserva un ambiente laboral que es muy bueno y, y eso hace que que se valore como un sitio que está muy bien para trabajar.
2: Por todo lo que hemos contado, Plitis es eh, muy atractiva y, oye, no deja de levantar capital. Creo que este pasado año, corrígeme si me equivoco, 2022 han sido 8 millones de euros. Eh, ¿Cuáles son los retos para este año 2023? ¿En qué lo vais a invertir,
3: Alex? Van, van por ahí los tiros. y eh, Es capital para, eh, para crecimiento y expansión. Nosotros, eh, no consideramos una empresa de productos, de, principalmente de productos, así que vamos a, a invertir una buena parte en, en contratar, así seguir contratando ingenieros y, y personal de producto, pues diseño, planificación de productos. Y luego hay otra parte en la que vamos a intentar eh, asentarnos en, en otros mercados y, y crecer nuestra presencia. En eh, pues, tenemos... Aunque a lo mejor se pudiera parecer otra cosa a Joyce pero la verdad es que la mayoría de nuestra base de clientes está en Estados Unidos
1: uh
3: -huh. y, y es un mercado muy grande que, que queremos reforzar. O sea, no, no es un mercado que tengamos que, que asaltar ahora, sino más bien eh, bueno, consolidar. Y luego, pues, eh, estamos haciendo apu apuestas por verticales de mercados que creemos que, que tienen mucho potencial para nosotros, como por ejemplo eh, Alemania, eh, que hemos, hecho un, hemos creado un equipo para para atacar ese mercado uh -huh. ¿no? y luego eh, España y Latinoamérica.
2: Pues hemos hablado de Plitis, la startup hispano-danesa con sede en Málaga y cofundada por el ingeniero informático malagueño Alex López, dedicada a posicionar pequeñas empresas en el comercio en internet, además de mejor lugar para trabajar entre las compañías malagueñas de menos de 100 empleados. Amigo Alex, enhorabuena. Oye, y nuestros mejores deseos para el futuro y para esos retos que os habéis marcado.
3: Muchísimas gracias y que vosotros lo veáis.
1: Escuchas conectados.
2: Canal Sur Podcast. Llega la hora de hablar de la tecnología andaluza protagonizada por mujeres y para ello contamos como siempre con María José Andrade, directora de la revista digital Mujeres Valientes. Hoy tenemos María José, a una andaluza de Huelva, Ana Benítez que se ha lanzado con la herramienta digital Cultural Fit eh, a mejorar la afinidad entre trabajadores y empresas u organizaciones. A ver, cuéntanos un poquito más de
1: esto. Qué bien lo has contado, Javier. Mira, me hace especial ilusión eh, porque eh, son proyectos que hacen realidad eso de dar soluciones a verdaderas necesidades. Y esas soluciones a esas verdaderas necesidades surgen además desde, eh, desde el lugar en el que se trabaja, en el que se testa y en el que se toma la temperatura a esos problemas. Y eso es lo que le ocurrió a Ana Benítez con Cultural Fit Solution. Y esa fue la startup que nació de esa necesidad. Ana, ¿cómo, cómo fue eso? ¿En qué momento dices, Eureka, lo tengo? Pues mira,
4: eh, en primer lugar, muchas gracias por, por invitarme, por la oportunidad de estar aquí. Eh, mira, esto nace de, de una experiencia propia, eh, porque yo he cambiado de, de trabajo varias veces y porque sentía que los valores de esas empresas y los míos no, no encajaban. Así que después tuve la oportunidad de, de estar trabajando en consultoría de recursos humanos y selección y me di cuenta que mis clientes tenían, estaban sufriendo esto mismo, ¿no? que no conseguían eh, tener bu bueno, buenos contratados eh, mediante valores. Así que buscando una herramienta que nos ayudara a hacer una buena selección no encontré nada y dije, wow una oportunidad de negocio porque los valores son importantes o sea, nosotros nosotros nacemos de, de la visión de que cuando personas y organizaciones comparten valores se producen resultados extraordinarios
1: porque vosotros os, os presentáis eh, con ese además con esa gran frase de predecimos el engagement de los candidatos analizando valores compartidos para reducir un 80% tu rotación. ¿Eso cómo se hace? ¿Cuál es el arte de Birli Birloque que hay detrás de toda esta grandísima frase? Pues mire, esto hay
4: por detrás un desarrollo tecnológico bastante importante, que es uno de nuestros socios el que se ha encargado de, de crear el producto que a día de hoy ya estamos comercializando. Y esto lo que hacemos es generar un, un enlace que se comparte con todos los empleados de una empresa o con los candidatos en un proceso de selección para que rellenen un assessment o un test con el que captamos los datos, los analizamos y sacamos un reporte, que este reporte lo que te indica es el nivel de encaje de valores que tienen tus empleados con tu empresa o el nivel de encaje de
1: valores de un candidato en un proceso de selección con la empresa a la que está postulando. Javier, para que esto salga adelante eh, tiene que haber un grandísimo equipo y esta es otra de las cosas que me gusta muchísimo de, de Cultural Fit Solution, porque todos vienen de la universidad. Uh -huh. Está Carlos Sánchez Pedregosa, Antonio Leal Rodríguez, a quien conozco mucho, eh, Tony Moreno Moreno, eh, y de la universidad además ha ido escalando, el propio modelo de negocio ha ido escalando, ha ido subiendo, han tenido mucho reconocimiento. ¿Cómo habéis vivido eh, todo lo que se ha movido alrededor de vuestro proyecto? Porque ya además se puede decir que es una startup en sí, toda regla. Ahora diremos totalmente. por
4: qué. Sí. Eh, nosotros además somos una spin-off de la Universidad de Sevilla. Nacemos en la Universidad de Sevilla porque yo, a través de esta experiencia personal, acudo a la universidad donde yo estudié también. Y conozco allí a Carlos, a Antonio y, y a Tony. Y... Bueno, to todo el camino que, que venimos recorriendo también es gracias a, a, a la oportunidad de que nos da la Universidad de Sevilla de, de hacer esta experiencia de transferencia del conocimiento. Uh -huh y que, por supuesto, es la que nos nutrimos actualmente.
1: Grandísimo trabajo que se hace desde la Jefatura de Transferencia del Conocimiento y el Emprendimiento de la Universidad de Sevilla, con Marina Rosales a la cabeza, que la entrevistamos, Javier, uh -huh. y Blanca Torres, en fin, eh, es, eh, hay que poner en valor esa parte tan importante porque, además, la Universidad de Sevilla es la primera en ocasiones y la segunda casi siempre en número de patentes a nivel nacional. Uh -huh. Y eso es muy, muy importante. Ellos ya tienen...
2: Sus clientes, ¿verdad? Exactamente. Sí. Incluso eh, ya han levantado capital sí, en tan poco tiempo, o sea que
4: va viento en popa. ¿no? Sí, sí, totalmente. La verdad que el último trimestre de 2022 para nosotros fue fundamental uh -huh. porque hemos tenido nuestra, nuestras primeras ventas. Eso significa que hemos validado con el mercado, uh -huh. hemos validado la necesidad y también significa que el mercado está preparado para el producto que tenemos, ¿no? Y además, Justo la semana pasada hemos cerrado nuestra primera ronda de inversión, que la hemos cerrado en tiempo récord, en dos días. Así que no podemos estar más felices.
1: Es que además, fíjate Javier, eh, ellos están en este momento en Espacio Res, uh -huh. liderado uh -huh. por el gran Manuel Ibáñez. Co porque además es una experiencia, están en, en una incubadora rodeado Totalmente. de tantísima gente que te aporta y que además pueden surgir otras cosas. ¿Otro tipo de colaboración? ¿Cómo es vivir dentro de Espacio Red o de cualquier incubadora? Vosotros porque estáis en Espacio Red, pero de cualquier otra incubadora, ¿qué os aporta y qué ha supuesto para vosotros?
4: Mira, pues para nosotros, y además lo venimos pensando justo en, en este mes, porque está terminando ya el, el programa en el que estábamos participando, y para nosotros ha sido fundamental estar en Espacio Res porque entras en un ecosistema, al final, de, de ayuda, de, de consejos, de... De, de aceleración real, ¿no? porque estás rodeada de, de empresas que están en el mismo punto que tú, que tienen las mismas necesidades y si tú no encuentras la solución a cosa te, te ayuda el que tienes al lado y para nosotros ha sido fundamental, por las empresas que hemos conocido, por las personas que hemos conocido y por el sitio tan privilegiado
1: que tenemos. Pues sí, ella es una mujer valiente rodeada de un gran equipo como es Carlos Sánchez Pedregosa, Antonio Leal y Tony Moreno, Ana Benítez CEO de Cultural Solution, un auténtico placer tenerte aquí Igualmente. y que nos hayas contado Muchísimas también, como es la aventura de emprender y, y convertirse y rodearse de ángeles, los ángeles existen <risa>
2: Y si son business angels, mejor, mejor. <risa> Conectados Nuestro experto andaluz en ciberseguridad, Eduardo Sánchez, profesor de informática en la formación profesional y responsable de la comunidad Hakambir, nos va a dar todos los detalles de una cita formativa y de aprendizaje en este ámbito que se celebra este viernes en Sevilla.
5: Muy buenos días a todos los amigos de Conectado. Soy Eduardo Sánchez, Edu en redes. Esta semana tenemos jornada de ciberseguridad de FP en Sevilla, en el Instituto IES. Sotero Hernández. Esta iniciativa, junto a otras iniciativas a nivel andaluz, como el Security High School que hacemos aquí en Córdoba, pues es para alumnos de formación profesional donde van a participar diferentes profesionales del sector, como por ejemplo Eloy San, eh, del Servicio de Ciberseguridad de la Agencia Digital de Andalucía, o Simón Murillo, del subdirector de Tecnología de Información y la Comunicación del Servicio Andaluz de Salud. También tendremos comunidades como la de Beehackers de Sevilla. Mi querido amigo Ramón Salado nos va a estar contando también diferencias entre Red Team y Blue Team. Nosotros desde Open Testing haremos un taller de intrusión con BAT USB y un taller de herramientas de denegación de servicio a cargo de mi compañero Adrián Galisteo. Si estáis por Sevilla, si tenéis formación profesional en vuestro centro y queréis animaros a que vuestros alumnos visiten una jornada de ciberseguridad, tenemos talleres y charlas en el IES Sotero Hernández. Simplemente te tienes que poner en contacto con el centro educativo y preguntar por las jornadas Ciber Sotero, en las cuales estarán desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Pasaremos una zona de ciberseguridad con grandísimos profesionales donde el objetivo es aumentar la competencia digital en materia de ciberseguridad. Los alumnos van a tener grandes ponencias y grandes talleres de diferentes profesionales que les servirá en el día de mañana para trabajar. Muy bien, pues hasta aquí todo. Andalucía se mueve y sobre todo en el ámbito de la ciberseguridad con iniciativas como las primeras jornadas del cibersotero. Enhorabuena a los compañeros de formación profesional de este centro y espero que muchos centros se unan a estas iniciativas de ciber donde estaremos apoyando en todo lo que podamos. Un saludo y os espero el viernes.
2: Conectados con Javier Oliva Nuestros gamers andaluces e integrantes de todo Games, el podcast dedicado a videojuegos e Sport de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Speed y Jesús Relinke Pella, nos cuentan cómo ha sido el final de Stadia, esa plataforma de videojuegos en la nube de Google, y qué va a pasar con Xbox después de la confirmación de despidos y recortes en la división
6: de videojuegos de Microsoft. Jugadoras, jugadores, bienvenidos. Como siempre os traemos la actualidad del videojuego, solo que en esta ocasión se trata de dos noticias que, bueno, son un poco negativas. Y es que vamos a empezar con lo que está pasando en el entorno de Microsoft, concretamente en la sección Xbox, la dedicada a los videojuegos. Y es que diversos medios informan que Microsoft ha llevado a cabo lo que podríamos llamar una reestructuración en su actual plantilla. Es decir, ha habido una ronda de despidos que tiene como objetivo el quitar de en medio más de 10.000 puestos de trabajo, lo que vendría a ser un 5% del total de trabajadores que tiene la compañía de Redmond en todo el mundo. La filtración se ha sabido a través del medio Sky News, que confirmó a posteriori Bloomberg, y Microsoft, que al principio lo negaba todo, acusando a estas noticias de especulaciones, terminado confirmándolo a través de su máximo responsable, Satya Nadella. Como razones aludía el cambio de hábitos de compra de los consumidores y el peligro de una nueva recesión global. Hasta Phil Spencer ha salido a la palestra para decir que estos dolorosos despidos han sido necesarios para que Xbox pueda atisbar un futuro brillante. A ver qué ocurre, porque realmente han sido ya demasiadas promesas en torno a que este será el nuevo año de Xbox. En fin... En todo caso, parece ser que 343 Industries, los actuales responsables de la serie Halo, The Coalition, que son los productores de los últimos Years of War, y Bethesda Game Studios, que fue adquirida por Microsoft en el 2020, van a sufrir especialmente con esos despidos. Aún está por saberse los números exactos, pero todo apunta a que han sido los de Halo los más afectados. 343 Industries para colmo lleva un largo periodo de tiempo sufriendo la congelación de nuevas contrataciones y la salida de un montón de empleados externos, posiblemente motivados por los no demasiado alentadores resultados de Halo Infinite. No se sabe si ha sido la combinación de Game Pass, del hecho de que no se venden realmente juegos físicos… en fin. Está por ver, pero de corazón esperamos que todo esto sirva para que Xbox remonte y volvamos a ver esa máquina lucir con brillo.
7: Y vamos ahora con otra de las noticias de los últimos días, que la verdad tampoco es demasiado positiva, porque se trata del fin de Stadia, el que era el servicio de videojuegos en la nube de Google. De hecho, hace pocos días que se produjo ya el cierre definitivo de sus servidores, no hay marcha atrás fue el 18 de enero de este recién estrenado 2023, tras poco más de dos años de servicio. Y la verdad es que esta tenebrosa noticia, eh, bueno, por suerte tiene algún reverso luminoso, ¿no? Algo que podríamos rescatar, puesto que Google ha habilitado una utilidad que permite activar el modo Bluetooth de lo que era el mando de Stadia, pues básicamente para que no nos quede algo de adorno y podamos darle uso. Eh, utilizarlo con otras consolas o otros dispositivos. Eh, para ello lo que hace la herramienta es desactivar el modo Wi-Fi del mando y lo sustituye por el modo bluetooth de baja energía y bueno pues hay que comentar que este cambio, esta aplicación eh, tendrá validez hasta final del presente año así que bueno si tenéis una stadia y queréis darle uso daos prisa y bueno, eh, después de estas noticias negativas, eh, desde aquí <ríe> aconsejamos que le echéis un vistazo a la serie de Las OFAS en HBO, basada en el exitoso videojuego, porque la verdad ha empezado muy, muy bien. Y con esto nos despedimos hasta el próximo Conectados. Un saludo y seguid jugando.
1: Conectados con
2: Javier Oliva. Y ahora repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales y lo hacemos con Josémi Ruiz, Instagramer y consultor de redes, que nos va a poner al día sobre las dificultades económicas de Twitter y la apuesta de Instagram por recuperar la importancia de la fotografía frente al vídeo.
0: Elon Musk sigue buscando fórmulas para que Twitter obtenga más ingreso. El propietario de la plataforma ha anunciado que lanzarán una nueva opción de suscripción de mayor precio para los usuarios que quieran usar la aplicación sin tener que ver anuncios. En una serie de tweets, el controvertido empresario ha criticado que los anuncios son demasiado frecuentes y demasiado grandes y ha asegurado que tomarán medidas en esta dirección. La propuesta de Musk llega en un momento crítico para Twitter. Desde que tomase el control el pasado octubre, la red social del pajarillo ha visto cómo 500 de sus principales anunciantes han paralizado sus inversiones, lo que ha hecho que los ingresos diarios de la compañía hayan caído un 40% respecto al año anterior. De hecho, el pasado 10 de diciembre, Twitter ya anunció el lanzamiento de Twitter Blue, su plan de suscripción. Por 11 dólares al mes, los usuarios pueden desde entonces comprar el pin azul de verificación de su cuenta, así como la posibilidad de editar sus tweets y amplificar sus mensajes por encima del de los usuarios que no pasen por caja. Todo esto ha llevado a Musk a tomar una serie de medidas a la desesperada, como dejar de pagar el alquiler de sus oficinas de Twitter e incluso poner a subasta el material que había dentro, incluido el mobiliario. La compañía incluso está ofreciendo publicidad gratis en su espacio para tratar de recuperar a parte de esas empresas cuya inversión publicitaria es esencial para el negocio de Twitter. El contexto que vive Elon Musk es muy complicado. Sus constantes polémicas al frente de Twitter han contribuido al desplome de las acciones de Tesla, lo que le ha llevado a convertirse en la primera persona de la historia en perder una fortuna de 200.000 millones de euros. El negocio de la red social nos mejora, y a finales de mes tiene que hacer frente al primer pago de intereses de la deuda de 13.000 millones que contrajo para poder financiar la compra de Twitter. Según avanzó el Financial Times, para abonar los 1.500 millones que deben en enero, Musk podría optar por vender más acciones de Tesla o incluso por declarar la bancazota de Twitter. Y de Twitter pasamos a Instagram. Porque el responsable de la red social, Adam Mosseri, reconocido que el énfasis puesto en los vídeos el año pasado ha repercutido en la menor presencia de la fotografía, lo que no ha gustado a los aficionados de estas imágenes estáticas, aunque ya han tomado medidas para equilibrar los dos tipos de publicaciones. Los vídeos han estado en el centro de la estrategia de crecimiento de Instagram en el último año. De hecho, en julio, los vídeos cortos representaban el 20% del tiempo que los usuarios le dedicaban a las redes sociales. Esta intención llevó a diversas pruebas, como la implementación de una interfaz de usuario que ofreciera el contenido a pantalla completa, similar al formato de TikTok, algo que acabaron retirando. También probaron a convertir los vídeos en fields, algo que priorizó el, el algoritmo en el feed. En fin, en resumidas cuentas, el impulso que se ha dado a los vídeos ha tenido un impacto negativo entre los usuarios que comparten fotografía Por ello, Moseri ha explicado que han equilibrado la aparición de vídeos y fotografías por lo que cosas como las frecuencias con lo que a alguien le gustan las fotos en comparación con los vídeos y la frecuencia con lo que alguien comenta las fotos en comparación con los vídeos son aproximadamente iguales, lo que es una buena señal de que las cosas están ya equilibradas. También ha matizado que si en Instagram hay más vídeos con el tiempo será porque esto es lo que impulsa los usuarios. Siempre habrá personas a las que les encante y estén interesadas en encontrar fotos en Instagram y en otros lugares y eso es lo que parece ser que van a seguir impulsando. Bueno, pues estas han sido las novedades en redes sociales de estos días. Para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram en mi cuenta @josemifuiz. y que no se os olvide, disfrutad de la vida real.